0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Hola, hola. Hoy nos acompaña Nangeli Gutiérrez Andrade, psicóloga y coach. Psicóloga por la Universidad del Valle de México y licenciada en educación preescolar por examen Ceneval. Es maestra en psicopedagogía por la Universidad Anáhuac Norte. Speaker Master por la International Coaching and Speaker Federation, Máster en coaching, coaching Educativo por el Colegio Internacional X, certificada de Coaching de Vida y Tanatológico, avalado por WAE, directora de Almalán, México, Centro de Capacitación. Ha cursado diferentes diplomados en psicoterapia de juego con enfoques humanistas psicoterapia en adolescencia, asesor humanista en orientación familiar y entrenamiento en pruebas neuropsicológicas. Diplomado en formación sistémica humanística de pareja y familia. Facilitadora de, de círculos mágicos. Ha completado su formación terapéutica con diferentes talleres, cursos sobre manejo de sentimientos, la conciencia consci, del darse cuenta, musicoterapia, sexualidad infantil, e Intervención en Sueños por el mismo colegio. Ha participado en cursos sobre trastornos de ansiedad con morbilidad, enfermedades mentales y el suicidio en niños y adolescentes vulnerables, entre otros. Desde el 2005 a la fecha ha sido terapeuta infantil con atención a niños, adolescentes y parejas. Ha diseñado e impartido diferentes talleres, cursos, conferencias en empresas, escuelas privadas para grupos de jóvenes, parejas, mujeres, en programas de gobierno como Cedesol, Sedatu, DIF, Instituto de la Mujer, en Hidalgo y Estado de México. Actualmente es docente universitario. Ha participado en varios programas en radio y televisión en Hidalgo, Distrito Federal y en República Dominicana. Ocupó un cargo público por elección popular como regidora del H. Ayuntamiento de Zumpango, con diferentes comisiones en Desarrollo Social, Instituto de la Mujer, Juventud y Deporte, por lo que se preparó en el campo político estudiando diplomados en imagen física, imagen política, en imagen verbal y no verbal. Tiene un entrenamiento en campaña electoral para jóvenes políticos, entre otros estudios que por su iniciativa cursó. En esta ocasión nos, nos acompañará con el tema ¿Cómo manejo las emociones en mi hijo? Bienvenida, Nanjeni.
1: Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas, buenas noches. Gracias por tu invitación y será un placer compartir con, con todos los que nos escuchan esta fascinante, este fascinante tema de cómo manejo las emociones con mis hijos.
0: Muchas gracias, Nan. Me gustaría que empezáramos un poquito porque nos platiques
1: exactamente qué son las emociones. Mira, Claudia, te lo voy a explicar con dos preguntas. ¿Quién dirige el rumbo de nuestra vida? ¿Quién determina nuestra personalidad? Las emociones. Bueno, las emociones, así, es una alteración de nuestro ánimo que de repente son intensas o pasajeras. Pero van acompañadas de una reacción física y que obviamente esta reacción física se involucran muchos sistemas, se involucra el sistema respiratorio, el cardiovascular eh, y obviamente impactan en el sistema límpico. Y bueno, quiero explicarte la diferencia que hay entre un sentimiento y una emoción que aunque son muy similares tienen una pequeña diferencia, que los sentimientos hay una reflexión o una valoración consciente de lo que me sucede de mi experiencia con respecto a esta reacio, reacción física. Entonces, hablando de emociones, es aquella reacción fisiológica que registra tu cuerpo, Clau.
0: Por ejemplo, eh, si hablamos del enojo, la reacción física que a lo mejor puedo tener es sentir que me hierve la sangre.
1: Es correcto, o... Que me palpita el corazón o que siento mucho calor y la reacción, por ejemplo, física del miedo es que estoy temblando, ¿no? Es que me duele el estómago. Son aquellas reacciones fisiológicas con las que hace cuenta que nuestro cuerpo es un regulador de esto y que nos avisa qué emoción es la que estamos transitando. Entonces, indudablemente, es un estímulo, ¿no? Eh, que se refleja en el
0: cuerpo Ok, perfecto ¿Y cómo le puede enseñar a nuestros, a nuestros pequeños o nuestros hijos a manejar esas emociones?
1: Quiero comentarte algo las emociones nos ayudan primero para adaptarnos otra nos ayuda para lo emocional y también nos ayuda para esta cuestión motivacional y me vas a decir, bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo ayudo a mis hijos a manejar sus emociones? Y te voy a dar cinco, cinco tips. Primero es no reprimiéndolas. Muchos estudios, Clau, han demostrado que los padres tienen mucha, más bien muy poca paciencia con sus hijos. Porque tú sabes que llegan del trabajo muy estresados y lo que quieren es llegar a descansar. Y lo que hacen los hijos más bien es demandar la atención y los padres lo que hacen es reprimirlos. Es decir, ay no, prefiero que no estés llorando, prefiero que no estés eh, enojado. Y entonces el primer paso que puedes hacer para manejar la emoción de tus hijos es no reprimiéndolas. Segundo paso es enséñale a tu hijo a reconocer estas sensaciones que el cuerpo manifiesta. Ejemplo. Puede ser que le muestres algunos dibujos con algunas expresiones donde el niño vaya identificando. Tercer punto que te pueden ayudar a manejar las emociones es, es importante que conozcas cada emoción y para qué sirven. Hoy quiero compartirte a lo largo de esta, de esta plática cuál es la función o la ventaja de que puedas tener todas las emociones. Entonces ese sería nuestro tercer paso reconocer la emoción y saber para qué sirve. El cuarto tips que te doy para manejar es siéntate con tu hijo y expresa también qué emoción te está pasando a ti, cómo la experimentas, cómo la sientes en tu cuerpo, para que tu hijo también pueda enseñarse a través tuyo, porque porque muchas veces lo único que ven de nosotros los adultos es el enojo, ¿no? Cuando lo regaño, o ven algunas veces la tristeza, pero a veces la ocultamos. Porque tenemos la creencia de que no nos pueden ver débiles, o tenemos la creencia que los hijos no nos pueden ver sufrir. Entonces, regularmente siempre manifestamos la alegría y el enojo. Entonces, el cuarto tips que te doy es... Siéntate y explícale cómo se siente cada emoción. Y el quinto es saber que ninguna emoción es mala y que de todas se aprenden. Uh -huh. Eso podría darte estas sugerencias.
0: Ay, perfecto. Yo creo que son muy útiles, Nan, porque de repente sí, en efecto, ¿no? Los papás creemos que las emociones se clasifican en buenas y malas. O, uh -huh. y, y digo, es una información errónea porque no hay emociones buenas y no hay emociones malas. Exacto. ¿No? Hay emociones agradables y desagradables. Y por último... Sí, es,
1: <risas> es cuando, Perdón, es como decirte, efectivamente ninguna es mala, ninguna es buena. Simplemente es una reacción que tenemos los seres humanos, incluso desde pequeños, pues empezamos a tener ciertos estímulos en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando, cuando los bebés lloran para pedir el alimento. Y entonces... Obviamente no tienen, o ellos no saben el nombre, nosotros le ponemos el nombre. Pero claro que la sensación fisiológica empezamos a sentirla desde siempre.
0: Así es. Y, y que también los papás dicen, bueno, es que a lo mejor si mi hijo me ve llorar, es un signo de debilidad, ¿no? Uh -huh. Y no, no, es malo. No es malo ni es débil. este Al contrario. Eh, una vez que pasa la etapa en la que dejan de vernos como Superman, o, o sea, Mujer Exacto. Maravilla ellos se dan cuenta de cómo ocultamos estas emociones. Y qué importante es que ellos vean que las manifestamos para decir, bueno, tengo todavía más que admirar de mi mamá y de mi papá, y ya no como mágico, sino como tangible y humano, ¿no?
1: Incluso esta cuestión que dices, Clau, muy valiosa, porque se desarrolla este tema de empatía, de decir, híjole, mi papá está sintiendo lo mismo o yo lo mismo que mi papá, ¿no? Y muchas veces vamos haciéndonos, como dices tú, como Superman, ¿no? A mí no me pasa. Y cuando, bueno, ya crecen y, y se dan cuenta en la adolescencia que el papá pues tiene errores, que no todo lo que hace, este, pues eso tan bueno, ¿no? Y empiezan a verle los defectitos, pues, o oh, sorpresa, la decepción, ¿no? Entonces, ¿qué importante es, desde muy pequeños, no pelearnos con las emociones, normalizarlas, porque es algo, como te dije en la primera parte, que son las emociones? Pues es lo que nos dirige el rumbo de nuestra vida y es lo que determina nuestra personalidad, o sea, que nos van a acompañar siempre.
0: Así es. Y a todo esto, Nan, ¿cómo podemos destacar la importancia de enseñarles a nuestros hijos el manejo de sus emociones?
1: Te las voy a explicar una por una y te voy a decir cuáles son las ventajas de cada emoción y qué pregunta tendrías que hacerte si tú estás observando que tu hijo está en una emoción o en un sentimiento del que te voy a ir explicando. El primer emoción es el miedo. El miedo obviamente nos avisa cuando estamos en un riesgo. Ojo, si el niño no siente miedo, pone en riesgo muy frecuentemente su vida, porque no hay un regulador que les avisa, ten cuidado, te vas a lastimar. Entonces, ¿qué importante es que el niño pueda sentir miedo? Ojo, pero este miedo que te impulsa a enfrentar un obstáculo, no este miedo que te conecta con el pánico y que no te permite hacer cosas. Y la pregunta para el miedo es de qué te quieres proteger, de qué se quiere proteger tu hijo que estás observando que, que manifiesta miedo. Entonces esta sería nuestra primera emoción, claro, el miedo. Vamos a seguir con la otra emoción, es el asco. Es decir, ¿a qué sirve el asco? El asco nos ayuda a elegir lo que queremos, a tomar decisiones, aprender a decir no. Por ejemplo. Prefiero la sandía ¿no? que el mango. O sea, no me gusta el mango porque prefiero la sandía. Voy eligiendo y el asco me permite diferenciar lo que no me gusta. Ojo, incluso el asco nos permite formar la personalidad. Imagínate, ¿y a veces qué hacemos? Cómetelo, trágatelo, no me importa que te dé asco, ¿sabes? Y estamos prohibiéndole esta sensación regulatoria donde pueda elegir y algo importante es que, que él se dé cuenta que tiene la posibilidad de elegir porque esto nos lleva a tener una autonomía. Y entonces, el asco, la pregunta sería, ¿qué está eligiendo tu hijo? Uh -huh. Y bueno, te quiero platicar el, la emoción que regularmente llegan seguramente a, a tu consultorio, Claudia al mío, eh, mi hijo hace berriche, mi hijo es muy enojor mi hijo tiene exceso de ira. Y te voy a ir, te voy a decir que primero el, la, el enojo, obviamente, pues, sí, efectivamente, a veces a los niños los ciega y no, no permite que razonen cosas y explotan, sí, sí, me queda claro. Pero ¿qué crees? Es necesario, porque si no es, si no se contacta, fíjate, si no se contacta con el enojo, desemboca en la tristeza. Uh -huh. Y entonces es mucho más complicado. Cuando un niño cae, obviamente en depresión y en otras cosas. Y el enojo nos ayuda a tener un arma de defensa. Y la pregunta para tú indagar con tu hijo es, ¿de qué te quieres defender? ¿De qué se quiere defender tu hijo? ¿Y cuáles son los deseos y necesidades? Y te voy a explicar por qué hablo de deseos y necesidades. Fíjate, Clau, hay un libro que lo recomiendo, que se llama La rabia sana. La rabia sana... Es un libro donde te enseña a manejar el enojo de forma sana. Y fíjate que encontré muchas cosas curiosas. La emoción de la rabia, la emoción, o sea, sentirlo fisiológicamente, es distinto a expresarlo conductualmente. ¿Y qué hacemos? Prohibimos. Uh -huh. No te enojes. Entonces, imagínate, estoy sintiendo mi enojo físicamente y le estoy diciendo al niño... No lo expreses conductualmente, pero tampoco le doy herramientas para que lo exprese. Entonces, el enojo nos ayuda a ver nuestros deseos y nuestras necesidades. Saber qué es lo que quiero que el otro y que me está transgrediendo mis límites. ¿Qué es mi necesidad? Ejemplo, estoy jugando con un muñeco favorito, llega alguien, me lo quita y me super enojo. No estoy enojado con el niño que me lo quitó. Ojo, papás. Está enojado con esta necesidad de tener al juguete o este deseo de tener al juguete. Entonces, ¿yo qué te diría con respecto a la rabia o manejar la rabia sana? Es, haz una colección de estrategias que hay que en un momento te voy a compartir, si me lo permites, Clau, herramientas y sugerencias. Pero eh, es importante diferenciar dos cosas, dos cosas para el enojo. Una es, ¿cómo expreso el enojo y cómo siento el enojo? ¿Estamos? Sí. Esto nos va a ayudar como a trabajar estos enojos de forma irracional. La otra emoción es la tristeza. La tristeza son de estas emociones que nos da miedo sentirlas, pero las necesitamos porque la tristeza no podría existir, con la, eh, no existir eh, sin la alegría. ¿Y ¿Cómo? ¿Por qué? Porque son complementarias. Seguramente, Clau, ¿cómo vamos a saber lo maravilloso que es reírnos y carcajearnos si nunca lloramos? ¿Qué ha pasado, Clau? ¿Sí? Que te has reído así, así cañoncísimo y empiezas a llorar. Ajá, sí, sí, sí pasa. O al la inversa, Entonces estás la llorando tanto ¿Sí? que también te ríes. ¿no? Exacto. Entonces son complementarias y a veces pensamos que son antagónicas. Y te voy a decir que la tristeza nos hace reflexionar. Nos hace incluso agarrar respiro y motivar a superarnos cosas. Entonces, en los niños es importante que sí puedan sentir la tristeza, pero que no se claven tanto tiempo, que le ayudes a pasar, obviamente, rápidamente a la alegría, porque si no lo ayudas a hacer la transición de la tristeza a la alegría, puede pasar a la agresión o al enojo, porque obviamente no hay una fuga para poderlo expresar, ¿no? Bueno, alegría que es la último, el último sentimiento que te voy a compartir, para entender qué es, es el motor que mueve la vida de nuestro hijo, pero ¿qué crees? Que a muchos niños les cuesta mucho trabajo expresarlo. Aunque es algo que define a los niños y que incluso todos los adultos deberíamos de tener y por eso lo relacionamos mucho con los niños, ¿no? Ay, no, ojalá que fuera igual de feliz cuando era niño. ¿No? La alegría de la cara de un niño, wow Porque justamente es lo que mueve... Cualquier emoción y que nos hace ser resilientes y positivos. Así es, Clau. ¿Cómo ves la importancia Me de saber? Me encanta, ¿no? Porque es que realmente hay un
0: desconocimiento de la función de cada una de estas emociones. Entonces, obviamente, los papás de repente nos clavamos en no sé cómo manejar el enojo y que se manifiesta en el berrinche. No sé cómo decirle a mi hijo que esto se llama tristeza y que se vale llorar o que se vale escribir o que se vale manifestarlo, ¿no? Este, porque casi siempre es no, no, no llores. Este, no, no, no pasa nada. ¿No? Como tratar de eso que a nosotros nos genera incomodidad, pues se lo transmitimos a nuestros hijos, y es por la falta de conocimiento, que no sabemos específicamente cómo funciona y para qué es.
1: Así es, porque tenemos que tener en cuenta algo. Indudablemente, las emociones se reflejan en nuestro cuerpo, pero cuando no las dejamos salir o expresar, entonces ahí son los problemas, ¿sabes? Entonces es identificarlo y también ponerle nombre a esto y saber que todas las necesitamos.
0: Así es, Nan. ¿Y cómo se relacionan las emociones con la autonomía, Nan?
1: Mira, es súper importante, te voy a dar cinco tips para poder trabajar con tu niño con respecto a las emociones y a la autonomía. La autonomía es ese valor que nos hace tomar decisiones. Entonces, indudablemente, todos tenemos autonomía de nuestras emociones, porque como te digo, que es una manifestación fisiológica, es indudablemente lo sentimos, solo que a veces no somos conscientes eh, o reflexionamos sobre nuestras emociones. Entonces, la autonomía, yo te voy a dar algunos cinco tips para poder trabajar con tu hijo con respecto a la autonomía, que puede expresarlo, y es primero, pues creo que uno de los principales tips que te doy para trabajar la autonomía es permítele que exprese, pero no solamente permítele que exprese, dale opciones para que él elija cuando está en una situación... De una, de una emoción o una sensación, ¿qué opción puede hacerlo para expresar ¿no? este sentimiento? Y dos, yo te diría que, fíjate, con autoridad no se educa, se adiestra. Entonces, si tú estás imponiéndole, no sientas, no lo hagas, pues no estás educando. Tu papel de la paternidad o maternidad no la estás haciendo, estás adiestrándolo para que lo obedezca. Más no, guiando. La tercer tips que te doy para que trabajes con tu hijo la autonomía es centra la atención en el esfuerzo, en lo que sí está haciendo. Imagínate que de repente es berrinchudo y expresó de forma irracional su enojo y tú le enseñas alternativas donde ella expresa, ojo, expresa el enojo. No quiere decir que se lo quitemos, ¿eh? que lo expresa de otra manera y ahí es cuando tienes que reconocerle lo que está haciendo, esos logros de decir, mira, ya no, ya no te lastimaste, no ya no te tiraste, ya no rompiste, no ya me lo dijiste, ah, ya lo expresaste diferente. Ey, el cuarto tips que te doy para que trabajes con tu hijo la autonomía es involúcralo en tareas de casa. Hazlo sentir que es parte de la familia y que no porque sea niño, no piensa, no siente y no opina. Y muchas veces, ¿qué pensamos? Ay, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a sentir? Está tan entretenido jugando que ni siquiera se da cuenta, ¿no? De lo que está pasando en la casa o los problemas. Mentira. Ellos son perceptivos desde muy pequeños. Y bueno, el, el quinto tips que te doy para que trabajes la autonomía es haz un rol act activo de su autocuidado que este rol activo no solo se lo des tú, que él pueda cuidarse en no lastimarse cuando está enojado, que puede expresarlo, pero que, que su cuerpo no lo tiene que lastimar, que la tristeza vale la pena expresarla, pero no a lo mejor aislándose totalmente, ¿sabes? Y esto tiene que ser con la conciencia, involucrarlos a inspirarlos a este autocuidado desde muy pequeños, bueno, estos son los cinco tips que te doy para trabajar la autonomía de los niños con respecto a las emociones.
0: Me encantan, man. creo que están muy completas. Y me gustaría que agregáramos algunas recomendaciones o actividades que nos dejes para los papás que favorezcan el manejo de sus emociones.
1: Sí, mira, tengo muchas, pero te voy a dar como, como algunas. pues. Una es, haz diccionarios de emociones. Es... Recorta fotografías, imágenes de diferentes rostros y le pones nombre para que el niño vaya diferenciando toda la gama de posibilidades de emociones que existen. Otro, lee cuentos de las emociones. Juega con él títeres, donde tú inventes historias o roles donde él puede expresar cómo, qué le pasa a él y estas. Intentos para solucionar las cosas. Dibuja sus emociones, que él dibuje. Imagínate que le pones un espejo, Clau, y entonces haces caras con él y esas caras las lleva a dibujar para que empiece a reconocer estas emociones. Por ejemplo, la música activa el cerebro del niño. Imagínate que le pongas un mural donde con la música él puede estar dibujando lo que le sucede, cualquier emoción que manifieste. O imagínate... Que juegues con tu hijo en esta pandemia ahorita que estamos en esto y de repente hagas mímica con él, pongas papelitos, pongas las emociones y él tenga que adivinar, ¿no? O te voy a dar una super recomendación de una actividad o sugerencia para trabajar el enojo y se llama ruleta. Es una, ya sabes, es un círculo, pero cuando esté tranquilo tu hijo le vas a pedir que juntos elaboren varias alternativas de cuando estén enojados. ¡Ay, no, pues voy a pegarle un balón! ¡Ay, o voy a pegarle un back, Que es como un inflable donde le pegas y se regresa. Uh -huh. Y entonces le pones diferentes alternativas o listas y lo pones en una ruleta. Y le dices, oye, cuando sientas que calor en tu cuerpo, que se te falta la respiración, que te dan ganas de pegar, ve a la ruleta, le giras y eso lo vas a expresar. O sea, se va a enojarse, pero lo vas a expresar de una forma diferente. Este es otro, otro ejercicio. Y otra recomendación o de las últimas que te doy es que yo ocupo en sesión, que le, que le pongo libreta de sesión, pero tú lo puedes ocupar con libreta de emociones. Y es diario hacerle una pregunta con respecto a una emoción. Ejemplo, en un círculo vas a dibujar una cara triste o vas a dibujar tres cosas que te enojan. Y entonces diario le vas poniendo preguntas y entonces imagínate que en esta cuarentena vayan haciendo juntos una libreta de emociones donde puedas a lo mejor y cuando ya se termine este plazo y, y volvamos como a la normalidad, tengan esta vivencia los niños de una forma distinta. Y bueno, estas son eso, algunas sugerencias que te puedo dar para el manejo de las emociones con tus niños.
0: Aquí les voy a decir, papás, anoten todas las sugerencias, por favor.
1: Sí, sí, sí.
0: Me encantan. Miren, me gustaría, por favor, que nos dieras tus redes sociales o en dónde te pueden localizar los papás, porque sé que tienes proyectos increíbles, que estás muy activa en redes, que das unas conferencias hermosas en, en compañía de muchos otros colegas. Entonces, pues, la invitación es que los papás te vean. ¿Nos puedes dejar tus redes?
1: Sí, con mucho gusto. Fíjate que estamos ahorita en nuestra tercera etapa de... Um, de Facebook Live, todos los martes a las 5 de la tarde, en el Facebook de Nangeli GTZ, que es Gutiérrez Abreviado, Nangeli GTZ Andrade, y bueno, así me, me, me contactas en Facebook, y bueno, te espero todos los martes a las 5 de la tarde, como bien lo dices, Clau, no solamente yo comparto temas, amigos, colegas, coach, están dando información de valor, están regalando esta hora para ti, para que obviamente tengamos más herramientas para nuestros hijos, para nuestras parejas o para nosotros mismos. En Instagram me encuentras como nan.jelly.gtz, como Gutiérrez Abreviado, Andrade. Ahí me encuentras en Instagram. Y bueno, eh, mi número de celular es 771 131 5314 Ahí son la manera que me puedes localizar y puedes entrar a las redes y ahí encontrarás también muchos temas de los que ya hemos dado
0: Muchas gracias Nan Antes de concluir, me gustaría hacerte tres preguntas para que te conozcan como de manera personal nuestros papás Sí, primero en una sola palabra que me puedas definir cómo vivieron la paternidad, la maternidad contigo, tus papás
1: Con libertad una niña súper libre de hacer muchas cosas. Así la vivieron conmigo.
0: Perfecto. ¿Un libro que nos recomiende?
1: Mm, bueno, te voy a recomendar el que estoy leyendo, que se llama El mismo barco, que es de Mario Guerra, que es un libro eh, que habla de cuestiones de pareja. Pero también, papá, si tú me estás escuchando, mamá, te voy a recomendar un libro que te va a ayudar a trabajar estas cosas que no quieres repetir con tu hijo y se llama cinco heridas que te impiden ser uno mismo. Ese te lo recomiendo. Y te recomiendo un libro o un cuento para tu hijo con respecto a las emociones que se llama Las emociones de Nacho. Ese libro, ese cuento te va a ayudar mucho con tu hijo con las emociones.
0: Muchísimas gracias. Y por último, una frase o mantra que te acompañe.
1: No sé, es que es como es en audio, pero les estoy enseñando un limón. Este limón, hay cosas en nuestra vida que son agrias, que incluso son desagradables, y que no hay manera de cambiar. No podemos cambiar la constitución de un limón. Pero lo que sí podemos cambiar es cómo utilizamos este limón, cómo podemos utilizar y expresar estas emociones agrias o que no nos gustan, porque indudablemente esto va a seguir. Lo importante es que tal vez en este limón yo le ponga agua para diluirla o le ponga azúcar para hacerla más alegre. Entonces, lo que quiero decirte con esto es, tal vez tu situación es agria, pero depende de ti. ¿Cómo puedas transformarlo y convertirlo en una rica y refrescante limonada?
0: Muchísimas gracias, Nan. Espero que no sea de verdad la última vez que nos acompañas, que te tengamos muchas veces más porque seguro estoy que tienes muchísimo por compartir.
1: Sí, Clau, con mucho gusto. Me encanta y te agradezco de verdad en el alma que me hayas invitado y poder compartir un poquito de lo que hago a nivel profesional. Gracias a todos los que están escuchando y compartan este podcast y compartan este esto que tú les compartes en las redes.
0: Gracias, Nana. Hasta la próxima.